0: Was ein wichtiger Schritt ist, wirklich die Unternehmensführung oder die Behördenleitung frühzeitig mit einbinden und das Bewusstsein dafür stärken.
1: IT-Sicherheit für Thüringen. Herzlich willkommen im Podcast IT-Sicherheit für Thüringen heute mit Folge 4 mit dem Thema Wie baue ich eine effektive Abwehr auf, beziehungsweise was sind die Grundlagen einer effektiven Abwehr, nachdem wir in Folge 3 besprochen haben, was passiert, wenn es passiert. Mit dem Herrn Führenhammer und der Frau Dr. Staubendahl, die mal live berichtet haben, wie so ein Angriffsszenario vor sich geht, aus Sicht eines IT-Leiters, wollen wir heute schauen, wie man so einen Angriff möglichst vermeiden kann. Und dafür begrüße ich zu meiner Rechten Herrn Sven Wenske von der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands, dort als Sicherheitsbeauftragter tätig und zu meiner Linken Herrn Tino Wagner vom Landratsamt Weimarer Land. Und Herr Wagner ist dort der Leiter Organisation und IT. Anfänglich vielleicht eine kurze Vorstellungsrunde. Sven, wie bist du zu IT gekommen oder was ist deine IT-Historie und was hat dich heutzutage zum Thema IT-Sicherheit
2: oder Informationssicherheit verschlagen? Also ich war circa 20 Jahre in einem Großkonzern unterwegs und habe mich dort mit allen möglichen Varianten der IT-Technik beschäftigt und habe dann äh, vor circa 5, 6 Jahren einen Wechsel angetreten zur evangelischen Kirche mit der Prämisse, äh, dort die IT-Sicherheit überhaupt erstmal einzuführen weil wir dort ähm, eine Verordnung bekommen haben und äh, bis zu diesem Zeitpunkt keinerlei Maßnahmen oder Richtlinien vorhanden waren, um eine IT-Sicherheit überhaupt zu gewährleisten.
1: Vielen Dank, Sven, für deine Einleitung. Dann nochmal ein kurzer Schwenk zum Tino Wagner vom Landratsamt. Tino, wir kennen uns auch schon einige Jahre mittlerweile in der Zusammenarbeit. Ja, beschreib mal kurz deine Tätigkeiten mhm. in der IT. In
0: der IT angefangen praktisch zu arbeiten, habe ich eigentlich schon während des Studiums um die Finanzen ein bisschen aufzubessern äh, bei einem großen Konzern und bin danach klassisch eingestiegen als Systemingenieur für Netzwerktechnik äh, in einem großen Systemhaus, bis ich dann 2010 zum Landratsamt äh, Weimarer Land gewechselt bin als IT-Leiter und ähm, ja, vor ein paar Jahren kam dann noch die Verwaltungsorganisation mit dazu in unserem Bereich weil man gemerkt hat, nur IT ähm, ist ein bisschen eng und äh, wenn man die Verwaltung ähm, umstrukturieren will, muss man zwingend neben der IT auch die Organisation anfassen ähm, und so sind die Bereiche bei uns zusammengewachsen.
1: Also tatsächlich auch aus der, aus der Praxis, was Informationssicherheit betrifft. Ich bin nach wie vor Marco Gref äh, als IT-Security-Consultant bei der KUSOV tätig und führe den Podcast im Namen des it net durch vom Arbeitskreis IT Sicherheit. Was ist das Ziel vom heutigen Podcast? Wir wollen unseren Zuhörern also Ihnen eine kleine Hilfestellung geben, um die, die Abwehrmaßnahmen zu konzentrieren und fokussieren äh, und wie man dort vorgeht. Wir wollen Vorgehensweisen oder Erfahrungsberichte bringen, wie kann ich mich für den Notfall rüsten oder vorbereiten, je nachdem wie, wie er aussieht. Und dafür die erste Frage an, an Sven Wenske, der ja jetzt seit drei Jahren ein ISMS aufgebaut hat und weiter betreibt. Was waren so aus deiner Sicht die größten Herausforderungen und einleitend vielleicht? Erklär doch mal kurz unseren Zuhörern, was hat man unter einem ISMS zu verstehen? Da gibt es ja scheinbar unterschiedliche Auffassungen und Meinungen und, und Wissensstände.
2: Ist ja gleich die schwere Frage zum Anfang. Ähm, was ist ein ISMS, ähm, kann man gar nicht oder man sollte es vielleicht in einen, einen Satz reinpressen, was aber gar nicht so einfach ist. Auf jeden Fall verstehen wir darunter, nicht eine, eine Software oder einen bestimmten Prozess, sondern das ist im Prinzip ähm, eine, eine Vielfalt von Prozessen, die äh, für die Gewährleistung der Informationssicherheit in einem Unternehmen oder in einer Verwaltung äh, zuständig ist. Und ähm, es ist sehr weitreichend. Ähm, ISMS, Informationssicherheitsmanagementsystem wird häufig auch unterschätzt oder manchmal auch überschätzt. Das ist die Frage, wie das ganze System eingesetzt wird. Und dann immer, wenn ich von System spreche, ähm, wie gesagt, meine ich nicht etwas physisches, sondern es ist im Prinzip ein logischer oder eine logische zusammengefasste Aufgabe für einen Sicherheitsbeauftragten oder auch für ein Team, die zu dem Sicherheitsbeauftragten unter Umständen gehören können. Und das Ziel von dem ISMS ist quasi alle Sicherheitsmaßnahmen entsprechend ihrer Risikoklassifizierung in dem Unternehmen äh, für die äh, IT-Objekte, Zuzuordnen und natürlich die, die Maßnahmen entsprechend umzusetzen. Wobei hierbei immer der Schwerpunkt drauf liegt, dass es nicht nur technische Umsetzungen gibt, sondern auch unheimlich viele organisatorische Umsetzungen.
1: Genau, also wichtig ist, glaube ich, ISMS, Informationssicherheitsmanagementsystem, um das auch nochmal auszusprechen, ist kein Tool oder kein, kein Werkzeug, es ist ein Prozess, den ich im Unternehmen etablieren muss mit einer Leitlinie, mit einer Aufbauorganisation und äh, mit einem äh, ständigen Verbesserungsprozess. Daran scheitert es aus unserer Erfahrung oftmals, dass man viele Leute ein Tool kaufen oder Unternehmen oder einfach ein Stückchen Software und meinen, sie haben dann ein ISMS und suchen dann Schnittstellen zu irgendwelchen bestehenden Systemen, äh, was so nicht funktioniert. Das lässt mich dazu kommen, was sind die Herausforderungen, beim, bei, gerade beim Aufbau eines ISMS? Ein Stück weit habe ich jetzt schon was erklärt, dass es in der Geschäftsführung oftmals nicht so etabliert ist. Aber wie war es bei dir konkret? Was war überhaupt der Anlass fürs das ISMS?
2: Also bei uns der Anlass für das ISMS äh, war eigentlich eine, eine Sicherheitsverordnung für die Kirchen in Deutschland im Allgemeinen, da die Kirchen, ähm, was vielleicht auch gar nicht so viele Leute wissen, hauptsächlich auch mit dem Meldewesen äh, Daten arbeiten. Und da gab es halt natürlich die Prämisse äh, von der staatlichen Seite her, dass die Sicherheit der Daten natürlich genauso gewährleistet werden muss wie bei den staatlichen Meldebehörden. Und daraufhin wurden natürlich äh, Verordnungen erlassen, die dann für alle kirchlichen Stellen auch äh, verpflichtend sind. Und wie konkret hast du dann angefangen? Gute Frage. <lacht> also am Anfang steht quasi ähm, die Beratung von vielen externen Firmen erstmal dazu, was es ähm, überhaupt gibt äh, an Verfahren, was es an Methoden gibt. Und man muss sich äh, sehr, sehr viel Zeit nehmen, um überhaupt für die eigene Verwaltung einen ähm, Überblick zu bekommen, was will ich denn überhaupt alles ähm, abbilden oder was muss ich abbilden. Es sind viele Begrifflichkeiten, die geklärt werden müssen, äh, die natürlich die Toolhersteller oder auch die Servicedienstleister bereits Intus haben. Also das muss man erstmal alles so ein bisschen verarbeiten und auch die entsprechenden Führungskräfte dafür mobilisieren, dass sie dem ähm, auch wohlwollend ähm, ja, gegenüberstehen. Und ähm, der Anfang ist halt so, dass man ähm, sich auf äh, meistens einen Dienstleister irgendwie einschießt, der schon Erfahrung hat mit so einem System und vielleicht beratend zur Seite steht, wie man denn am besten anfängt. Es ist nicht immer unbedingt zielführend. Also wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass wir drei-, viermal mit unserem System angefangen haben, weil eine Verwaltung ähm, ganz anders arbeitet wie ein normales Unternehmen in der Privatwirtschaft. Und so haben wir quasi als erstes überhaupt erstmal äh, zusammenfassen müssen, was gibt es denn bei uns für Prozesse? Was gibt es denn für Kernprozesse? Erst wenn das quasi feststeht, kann man quasi ähm, den nächsten Schritt gehen zu diesen Prozessen, diese ganzen Objekte, nenne ich sie jetzt mal, ob das IT ist oder ob das sonstige Infrastrukturobjekte sind, ähm, da halt zuzuordnen. Und dann da stellt sich natürlich als nächstes die Frage, welches Sicherheitsniveau wollen wir denn erreichen? und nach welchem Standard arbeiten wir. Und das ist dann schon die erste Entscheidung, die dann fallen muss. Ähm, also den Standard quasi zu wählen. Wir für uns haben den BSI-Standard äh, gewählt, damals ein IT-Grundschutz in der Version 100. Und ähm, das gilt für alle Kirchen in Deutschland. Und ähm, auf dieser Basis haben wir quasi angefangen, Kernprozesse zu definieren und ähm, die Verantwortlichkeiten zu definieren. Und wenn man dann ähm, mit Hilfe einer Software diese ganzen Projekte ich nenne sie jetzt mit Absichtsprojekte einzeln durcharbeitet, wird man feststellen, dass man ganz, ganz viele Informationen benötigt, die in unserem Fall zum Beispiel gar nicht vorhanden waren. Das fängt natürlich immer damit an, dass keine Dokumentationen existieren, dass niemand weiß, was in der IT zum Beispiel für Systeme in Anwendung sind, welche Daten verarbeitet werden, was zum Beispiel auch in nie definiert wurde, ähm, welche Schutzbedarfe, also allein der Begriff Schutzbedarf muss erstmal definiert werden und bei den Verantwortlichen abgefragt werden, ist er hoch, ist er normal, ist er sehr hoch. Ähm, da braucht man unter Umständen auch äh, in juristischen Beistand, zumindest im kirchlichen Umfeld, weil wir ja ähm, sozusagen eigene Gesetzmäßigkeiten haben und äh, dort muss das Ganze definiert werden. Und äh, das haben wir dann für uns festgelegt und darauf basierend, äh, wie gesagt, diese Einzelprojekte initiiert und dann äh, angefangen, mit Hilfe der Software bestimmte Aufgaben zu verteilen, Richtlinien zu setzen, die Leitlinien, die natürlich äh, als Anfang dastehen und äh, dann diese Informationen überhaupt erstmal einzusammeln. Also Dokumentation und äh, auch ganz viele Berichte, Prozessbeschreibungen, jede Menge Art von, äh, ja, Kleine Informationen, die an einer zentralen Stelle dann erstmal zusammengebunden werden müssen.
1: Klingt nach einem Projekt von zwei Wochen Laufzeit. <lacht> <lacht> Tino, äh, ja. euer Ansatz zum Thema ISMS war ein Stück weit ein anderer. Ihr habt also gar nicht mit einem ISMS angefangen. Genau. Wie war euer Ansatz, ohne dass ich jetzt vorwegnehme?
0: <lacht> um, ja, der Ansatz war in dem Sinne äh, eigentlich ganz witzig. Ich war den vierten Tag im Job. Und äh, mit einmal stand die überörtliche Prüfung aus dem Landesrechnungshof ähm, vor der Tür und äh, verlangte sämtliche IT-Sicherheits- und Notfallkonzepte. Ähm, da ist man dann erstmal ein bisschen überfordert. Ähm, ja, bei uns standen eigentlich grundsätzlich ganz andere Projekte an. Und zwar erstmal die Sanierung der kompletten Infrastruktur im Landratsamt. Angefangen beim Netzwerk, Virtualisierung der Server, ähm, wirklich mal die Applikationsserver neu aufrichten. Also es war eigentlich eine ganz andere Baustelle. Mit äh, Notfallmanagement hat man uns in dem Sinne ähm, nur praktisch beschäftigt. Wenn nämlich aus Altersgründen die Klimaanlage ausfällt, dann ist man ganz schnell im Notfallmanagement. Und dann sieht man auch erstmal, was auf einen zukommt. Also wir haben uns wirklich mehr von der praktischen Seite an das Thema genähert, mit dem Hintergrund, und die haben einen sehr langen Atem, der Thüringer Landesrechnungshof. Ich glaube, ich habe fünf Jahre begründet und den Fortschritt des Projektes dokumentiert, wie weit wir dort kommen. Ja, Und wir sind halt aus dieser praktischen Seite vorangeschritten. Da stand, wie gesagt, Sanierung der Infrastruktur und dort haben wir uns gleich mit dem Hintergrund beschäftigt, wie sieht es eigentlich aus, wie bauen wir Know-how auf, um jetzt im Notfall, den wir auch erstmal definieren mussten, einfach arbeitsfähig zu bleiben. Und den Notfall definieren, wir sind wirklich, sagen wir mal, von einem Szenario ausgegangen, es ist nichts mehr da, vollständig abgebrannt, als dass ich Katastrophe, wie dieses Szenario dann in Zukunft aussieht, ähm, ist schwer vorhersehbar, aber man kann es dann abwandeln. Ich sage immer so salopp, ähm, kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt, aber besser einen abgewandelten Plan, auf den man reagieren kann, anstatt planlos irgendwo reinzulaufen. Und da haben wir dann wirklich ähm, ganz schnell gemerkt, wo liegen auch Kompetenzen in unserer Abteilung? Wo liegen Kompetenzen, die wir uns eventuell zukaufen oder aufbauen müssen? Wir reden dort über konkrete Schulungsmaßnahmen, ja, was zum Beispiel Datenbanksysteme oder sowas anbetrifft. Ja, und so haben wir uns nach vorne äh, gearbeitet, haben das schön dokumentiert und wir haben auch festgestellt, dass man ohne zentrale Dokumentation einfach nicht weiterkommt. Und auch dieses einfache Denken. Wenn wir davon ausgehen, dass wir wirklich, sagen wir mal, abgebrannt sind, dann fehlt es an Tischen, dann fehlt es an Stühlen, an Verlängerungsschnuren. Das sind alles, sagen wir mal, Themen von unten heraus, die müssen einfach parat liegen. Oder ich brauche die Leute, die dafür sorgen können, dass es da ist. Und da wurden ganz schnell, sagen wir mal, Defizite in der Verwaltung auch festgestellt. Sven, was du vorhin gesagt hast, dem kann ich vollkommen beistimmen. So haben wir auch angefangen mit einem Backup-Recovery-Konzept, was generell nötig war. Und wir haben diese Business-Impact-Analyse äh, wirklich durchgeführt und erstmal dieses Bewusstsein in den Führungskräften ähm, auch hervorgerufen. Was sind denn überhaupt Kernprozesse? Ja, in der Verwaltung ist das, sagen wir mal, recht schwierig. Ähm, jeder erwartet, dass die IT und dass die Programme funktionieren. Und die Herausforderung bei uns war, dass wir wirklich, sagen wir mal, 140, 150 Fachverfahren betreiben. Das hat vorher keiner auf dem Schirm. Die haben natürlich auch Anforderungen an die Infrastruktur. Ähm, da hat man von der Zweimann-Garagenfirma bis zu großen Konzernen an Softwareherstellern äh, alles im Portfolio. Und die müssen lauffähig sein. Und wenn man dann auf die Führungskräfte zugeht und sagt, naja, was ist denn euch eigentlich am wichtigsten, ist es für die eine sehr schwere Frage gewesen, tatsächlich? Und dann wurde erstmal so abgestuft: Tja, da wo Menschenleben dran hängen das hat wirklich Priorität. Das war in unserem Fall die Rettungsleitstelle, die betreiben wir mit im Haus. Und äh, das waren die Sozialsysteme, die abgesichert werden müssen. Die nächste Frage war dann: Naja, äh, was betreiben wir wirklich direkt für den Bürger. Das war die Kfz-Zulassung und dort kommt man ganz schnell in Spannungsfelder rein, die zwar, dass ein Dienst direkt am Bürger ist, aber die Vorgaben von Bund her nach unten rühren. Das wird vom Bund auf die Länder übertragen, von den Ländern auf den Kreis und trotzdem immense Anforderungen an die Infrastruktur. Und dort haben wir gesehen, wenn wir dann wirklich in den Inventar gegangen sind, und die Systeme erfasst haben, wie komplex diese, diese Systeme eigentlich miteinander verzahnt sind. Wie gesagt, ich habe versucht, das äh, relativ einfach in das Tool zu integrieren. Wir haben das so gemacht, dass wir wirklich, sagen wir mal, jetzt den Mitarbeiter genommen haben und sagen, pass auf, die, die Datenbank ist kaputt. Was machst du jetzt? Ja, ich installiere die neu. Äh, okay, so, du hast kein Installationsmedium, was passiert jetzt? Ja, ich dachte, da ist auf dem und dem Server. Nee, den hast du jetzt nicht. Und weiter. So, und so wurde ein Bewusstsein geschaffen, erstmal bei diesen Fachadministratoren, wie die von Grund auf neu anfangen müssen und können. Und so haben wir uns Schritt für Schritt vorgetastet, haben auch wirklich Wert drauf gelegt, das zu dokumentieren, und haben einen Infrastrukturbaum entwickelt, ähm, der wirklich riesig ist. Muss man so sagen. Und für jedes kleine Detail eine Dokumentation angelegt, wo wir sagen, pass auf, du hast nichts, fang bitte neu an. Wo sind deine Configs? Wie wird zurückgespielt? Wie sieht es im Recovery aus? Und der Spaß daran war dann wirklich, das noch mit einer Zeit zu versehen. Und dann sieht man ganz schnell, was kann man selber leisten? Wo ist man abhängig von Dritten? Und wie viel Zeit brauchen die dafür? Und wenn die Zeit nicht verfügbar ist, dann muss man über Geld sprechen. Also das war wirklich eine Herausforderung und ich muss auch sagen, wir haben das nur anhand erstmal von dem Kfz-Zulassungsprozess gemacht. Der war wichtig, weil wir abgeschätzt haben, damit ist eigentlich sagen wir, 80 Prozent der Infrastruktur erfasst, weil das so ein komplexes System ist. Und hatten dann den Mehrwert, dass jetzt in der Fortführung sagen wir mal, von den erfassten Systemen, dass wir dann profitieren tatsächlich.
1: Das ist, glaube ich, der, der Vorteil, wenn man mit den Kernprozessen anfängt, weil sich die anderen Systeme dann nach unten vererben, sagt man ja auch, ne? dass man den, den höchsten Schutzbedarf oder den höchsten Aufwand mit dem Kernprozess macht und die anderen Systeme richten sich dann unter. Für mich sind zwei Sachen wichtig. Zum einen, ihr habt euch über das Notfallhandbuch oder Notfallmanagementsystem dem, dem Thema äh, genähert und die der Sven und die evangelische Kirche direkt mit dem ISMS angefangen. Äh, bei beiden ist was für mich rausgekommen, Dokumentation ist erstmal ganz wichtig, alles, was man durchführt, zu dokumentieren und auch die, die Mitarbeiter und die Leitungsebene in beiden Ebenen mit, mit einzufügen. Mir stellt sich aber die Frage, was ist denn wichtiger, ISMS-System oder Notfallmanagement oder andersrum gesprochen, wie seht ihr es? Wo sollte man anfangen? Jetzt auch aus eurer Erfahrung. Was sind Fürs und Widers, ohne dass wir jetzt vielleicht zu einem Ergebnis kommen müssen? Das erste Wort vielleicht an dich, Sven.
2: Ja. Ähm ja, bei uns war das äh, Thema eigentlich so, dass wir zwar mit dem ISMS an sich angefangen haben, aber durch diese ganzen Informationen, die auch über die Software natürlich verteilt wird, äh, wir, wir überhaupt erstmal das Bewusstsein äh, bekommen haben, äh, dass wir auch ein äh, Notfallmanagementsystem brauchen. Ähm, da sagt man, dass man ab einem bestimmten Schutzbedarf, wenn der halt hoch ist, ein Notfallmanagementsystem vorhanden sein muss. Das war uns bis dahin so gar nicht klar, aber als wir das dann halt erfahren haben, sind wir natürlich genau in das gleiche System reingelaufen. Wir brauchen wieder Anlaufpläne. Wo sind denn diese oder gibt es die überhaupt? Wer pflegt denn die? Und äh, in der Kirche ist äh, ganz extrem die Schwierigkeit, dass, die, dass wir sehr, sehr viele Standorte haben und äh, wer sind denn dort die Ansprechpartner? Wer betreut diese technische Einheit? Wer betreut jenes? Diese Informationen erstmal zusammenzusammeln, um das in einem Notfallmanagementsystem zu pflegen. Und wir haben genau wie beim Landratsamt jetzt auch einen riesen Infrastrukturbaum und äh, sehen aber auch die ganz große Schwierigkeit äh, generell beim Notfallmanagementsystem diese Aktualisierung auch zu gewährleisten. Das heißt, dadurch, dass wir ja sehr, sehr groß aufgestellt sind, flächenmäßig müssen wir quasi permanent abfragen, sind die Daten auch noch aktuell, ist ein Update eingespielt worden oder wurde auch Hardware ausgetauscht, dann ist es vielleicht ein anderer Hersteller, dann habe ich andere Firmware, andere Konfiguration, das muss alles dokumentiert werden und das ist ein ganz massiver Aufwand, das zu organisieren und natürlich auch wieder zu dokumentieren, so dass auch ähm, wenn jetzt der der das System gerade so ein bisschen bearbeitet, mal nicht da ist, dass man quasi auch diesen Mehrwert, dieser ganzen Informationen, dass es auch jemand anders, denn in entsprechenden Führungskräften präsentieren kann, weil die brauchen den Mehrwert, um zu sehen, okay, da muss ich natürlich auch eine gewisse Kraft, Ressourcen und Finanzen zur Verfügung stellen, aber die möchten natürlich auch Ergebnisse haben, womit man auch agieren kann. In unserem Falle zum Beispiel auch die Risikobewertungen halt äh, so zu machen, dass man, äh, zum der Klassiker ist immer Bagger, das kennt jeder, Telekom-Bagger, ganz berühmt, äh, dass man halt irgendwo einen Internetausfall hat und äh, was verursacht das zum Beispiel für Kosten, wenn ein Amt drei Tage nicht äh, funktioniert. In der Verwaltung ist halt so, wir haben keine Produkte, die dann irgendwie nicht produziert werden können, aber die Arbeitskraft kann halt nicht sozusagen agil sein und wir haben quasi könnte man sagen Gehaltsausfälle. Aber die, diese Zahlen zum Beispiel sind schon sehr, sehr wichtig für einen Finanzer, um zu entscheiden, okay, wir haben äh, ein Risiko, wir haben nur eine Internetleitung. Für drei Tage haben wir einen Ausfall von 50.000 Euro und wir haben äh, festgelegt, okay, das Risiko ist da. Was passiert, wenn wir eine zweite Internetleitung äh, kaufen müssen, die 15.000 Euro kostet? Wie verhält sich das zu dem Risiko des Ausfalls? Und das sind immer schöne Werte, um den Führungskräften oder auch in dem Fall den Finanzführungskräften zu sagen, das Risiko ist vorhanden, wir können damit leben, dann kannst du das gerne abzeichnen. Aber es gibt auch eine Risikominimierung, indem wir halt bestimmte Sachen redundant aufbauen, kostet halt so und so viel, kann man gegenüberstellen. Eine, eigentlich eine super Sache, um, um quasi allein auf dem Finanzsektor für Investitionen äh, den Mehrwert klarzustellen von dem Notfallmanagement als auch ISMS-System. Also siehst du ISMS und Notfall gleichwertig? Ich würde es gleichwertig betrachten, weil beides muss gepflegt werden. Das eine baut mehr oder weniger auf dem anderen auf und ähm, auch der Aufwand ist bei beiden aus meiner Sicht auch ungefähr gleich.
0: Genau, das sehe ich genauso. Es sind halt zwei Ansätze, wo man sich aus verschiedenen Richtungen eigentlich dem gleichen Ziel nähert. Also so sehe ich das. Was ich von Vorteil äh, oder einschätzen kann, ist, ähm, wir haben uns ja für ein Tool entschieden, was eigentlich ISMS, Notfallmanagement und den Datenschutz mit integriert. Und da ist der eigentliche Mehrwert jetzt gerade auch von unserem System, sage ich jetzt mal, den ich erkenne, ähm, in den vorhergehenden Podcasts, wo das Rechtliche abgeleuchtet wurde. Dort wurde ja aus Datenschutzsicht hauptsächlich mit argumentiert. Und wenn wir jetzt im Notfallmanagement tatsächlich, sagen wir mal, die Infrastruktur erfassen, dann ist das zwar die Applikation nur ein Punkt, aber das ist die gleiche Datenbasis, die der äh, Datenschützer äh, wirklich auch für seine Arbeit nutzt. Und wenn dann tatsächlich ein Schadensfall eintritt, hat in seiner Funktion der Datenschützer die Toms bearbeitet, alles mögliche andere und kann dann im Schadensereignis eigenständig handeln. Ja, man setzt diesen Baum dann auf rot oder es ist so. Und er kann seine Tätigkeit in Ruhe äh, vollziehen und seine Meldungen machen und wir können uns den Wiederanlauf äh, oder der Wiederherstellung widmen. Das ist doch mal, mal ein Vorteil, den, den sehen wir gerade, äh, wie er sich entwickelt. Ähm, das Zweite ist, äh, wir nähern uns wieder aus der Praxis heraus. Äh, was wir gelernt haben im Notfallmanagement, ist Projektarbeit tatsächlich praktisch zu überprüfen. Ja, bei uns, wir äh, sitzen in einem denkmalgeschützten Haus. Das sind Bauarbeiten und Umbauarbeiten relativ schwierig. Ähm, und wenn die Elektriker dann tatsächlich ein Projekt, wie jetzt haben wir USV-Konzept, erneuert, dann sagen die, okay, das und das müsste jetzt zusammenhängen. Und das überprüfen wir tatsächlich praktisch. Und das ist auch dann die Prüfung für die Dokumentation. Und frühs um sechs, sagen wir mal, den Gesamtschutz vom Landratsamt, sprich das Landratsamt, stromlos zu machen. Das ist eine Erfahrung, die kann ich jedem empfehlen. Ähm, muss ich so sagen. Ich hoffe, du meinst nicht nur euer
1: Landratsamt. Doch, so genau passen. das haben wir
0: getan. Also, ja. ähm, weil das ist wirklich die Praxis. Und selbst nach Abschluss von Projektarbeiten, wo eine Dokumentation vorliegt, ein Plan und so weiter, dann ist es immer noch nicht der praktische Bezug, ist es tatsächlich so. Und dann findet man immer noch Fehler. Das ist gut und das ist menschlich und man kann die Dokumentation anpassen. Aber ich gebe dir auch vollkommen recht, wenn man muss dranbleiben. Und äh, wenn man, sagen wir mal, als Führungskraft nicht da wirklich feste Zeitpläne und äh, Zeiteinheiten definiert, wo man sich dessen widmet, ähm, dann kann man es, denke ich, gleich sein lassen. Das funktioniert nicht. Man muss stetig dranbleiben. Wir sind das auch mit einem Dienstleister zusammen, wo wir wirklich im Monat ein Zeitfenster geblockt haben, wo wir das überprüfen, aufbauen, dokumentieren und so weiter. So kann ich es halt wirklich aus der Praxis heraus dann sagen.
2: Genau, das, das ist glaube ich auch das Wichtigste, dass ähm, das kein, kein, kein Einmalprojekt ist, wo hinterher ein Sicherheitskonzept rauskommt, was ich in den Tresor lege und nach zwei Jahren quasi nicht mehr gültig ist, sondern dass es ein permanenter Prozess ist oder aus dem Projekt ein Prozess gemacht wird, mit dem man quasi tagtäglich umgehen muss. Und das ist auch eine große Schwierigkeit, das in den Führungskräften so ein bisschen bekannter zu machen, dass es nicht eine Einmalaktion ist, wo ich einmal Geld in die Hand nehmen muss, um eine bestimmte Verordnung umzusetzen, sondern dass es tatsächlich ein, ein tagtäglicher Prozess ist, der alle informationsverarbeitenden Geräte Umfasst. Es sind ja nicht nur die Geräte selber, es sind ja auch ganz, ganz viele organisatorische Prozesse, die dann auch immer gepflegt werden Richtig. müssen. Und äh, Datenschutz ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Und weil du es gerade schon vorhin gesagt hast, die Basis äh, für, für alle drei Systeme, jetzt Datenschutz, Notfallmanagement und ISMS, ist eigentlich immer ganz gut, wenn es tatsächlich nur aus, äh, aus, aus einem System kommt weil Verantwortlichkeiten und so weiter und so fort brauche ich dann tatsächlich auch nur einmal pflegen. Und es ist quasi ein leichtes, ähm, wenn man das Datenschutzmodul, wie wir das zum Beispiel machen, als letztes einführt, dann auch vorhandene beschriebene und dokumentierte äh, Prozesse oder Verarbeitungen, heißen sie ja, dann zugreifen kann mit den entsprechenden Verantwortlichkeiten, mit den Personen, mit den Personenkreisen, die auch die Informationen ähm, an uns liefern, die das dann entsprechend einpflegen oder sogar selber einpflegen können.
0: Personenkreis ist nochmal ein wichtiger Stichpunkt, ähm, das ist auch etwas, was wir festgestellt haben, wenn man diese Prozesse und diese Infrastruktur erfasst, dann hängen ja tatsächlich Verantwortlichkeiten dran und da haben wir auch sehr schnell gemerkt, wie viel sich doch an einzelne Personen konzentriert. Ja, und dann ist auch, sagen wir mal, man geht nie mehr unvorbereitet in Gespräche, sowohl mit der Behördenleitung als auch mit den Kontrollgremien etc. Und dann ist wirklich die Frage, wenn man das schwarz auf weiß auf den Tisch legt, sagt, ohne diese Person läuft nichts. Ist das gewollt? Muss man das eventuell ändern oder hinterfragen oder zukaufen? Ja, wo dann halt, sagen wir mal, entsprechend SLA-Verträge und sowas äh, vereinbart werden muss. Also das sind ganz wichtige Sachen, das hat ja nie jemand auf dem Schirm, muss man tatsächlich so sagen.
1: Das sind die sogenannten Kopfmonopole. Mhm. Eines meiner Lieblingswörter, die ich in der, im Rahmen des ISMS gelernt habe, war mir so auch nicht geläufig. Aber das betrifft es, glaube ich, und beschreibt es ganz gut. Ich habe jetzt bei, beiden, bei euch beiden gehört, wir reden von Tools. Wir als, als Dienstleister haben oft die Diskussion, nehme ich ein Tool oder nehme ich kein Tool? Mir geht es jetzt gar nicht darum, welches Tool, sondern wie seht ihr das? Ist sowas ohne Tool zu meistern?
0: Nein, also muss ich klar sagen, nein. Ähm, ist am Anfang, wenn man es nicht tief betrachtet, sicherlich leistbar. Ähm, aber mit, der, mit dem Aufbau der Komplexität und mit dem Werdegang kommt man ganz schnell an Grenzen. Muss man wirklich so sagen und da ist die Unterstützung durch den Tool, wie auch immer das heißt, wirklich notwendig. Es ist dann nochmal eine Herausforderung, dieses Tool dann wirklich offline und im Notfall verfügbar zu machen. Das sollte man auch tatsächlich bedenken, denn wenn man abbrennt, hat man nichts. Zur Not kann man zwar Ordner aus dem Regal ziehen, aber das wirklich nach Tool wiederherstellen etc. ist denke ich vom Vorteil. Und was auch schwer abbildbar ist, ist der Zeitablauf. Der hat uns auch überrascht, weil nur mit Hilfe von einem, sagen wir mal, Tool kann man definieren bei einer Wiederanlaufprozedur, was ist abhängig voneinander, muss nacheinander passieren oder was kann gleichzeitig mit dem entsprechenden Personal angegangen werden, um die Wiederherstellungsprozesse einfach zu verkürzen oder effektiv zu arbeiten. Und das visuell aufbereitet, ist ein unschlagbarer Vorteil, wo man dann wirklich, sagen wir mal, auch drehen kann, die Prozesse nochmal ändern. Und was im Endeffekt rausgekommen ist, hat uns sehr überrascht, denn es waren Zeiten da, die für uns nicht tragbar waren.
2: Ja, dem stimme ich voll zu. Was mir halt noch aufgefallen ist, vor fünf, sechs Jahren, als das Ganze so in Deutschland ein bisschen gestartet ist, wenn es um Kleinstunternehmen geht, die, was weiß ich, fünf Server haben und zehn Mitarbeiter, dann kann man sicherlich viele Aktionen auch einfach mit einer Excel-Tabelle abbilden. Aber sobald man quasi viele Standorte hat, viele Maschinen hat und eine hohe Dynamik hat bei Austauschverfahren, auch Prozesse entwickeln sich ja weiter, auch Kernprozesse werden oder fusionieren mit anderen Prozessen und so weiter und so fort, ist es gar nicht mehr handhabbar. Und ähm, weil du es gerade schon gesagt hast, auch im, im Notfallmanagement oder auch bei den Szenarien, die man ja durchaus in solchen Tools auch mit einpflegen kann, kann man auch sehr schnell erkennen, welche Wiederanlaufprozeduren ich auch tatsächlich parallel fahren kann. Also zum Beispiel Server A und B sind ähnlich eh aufgebaut, kann ich natürlich parallel anfahren das mit entsprechendem Personal. Das würde man in einer normalen Papierdokumentierten Version überhaupt nicht erkennen können, sondern habe ich nur einen Stapel, den ich nacheinander abarbeite. Ganz großes Plus ist natürlich auch äh, bei diesen Tools äh, tatsächlich Terminverwaltung oder Terminplanung mit einer Aufgabensteuerung, wo ich dann quasi auch Informationen zurückbekomme. Und was ich halt auch äh, für, für eine sehr schöne Funktion finde in den aktuellen Tools, sind auch diverse ähm, Anzeigen, die man machen kann für, das, für den Datenschutzfall, aber auch beim ISMS oder auch bei Nullfallmanagement, Sicherheitsvorfälle zum Beispiel, dass man die dokumentieren kann, ob das jetzt ein Microsoft Problem ist, wann habe ich das behoben und das kann ich in einer Papierdokumentation, wüsste ich gar nicht, an welches Platz ich das hinten anheften sollte. Also das geht eigentlich nur mit so einem umfassenden Tool, was natürlich aber auch bedeutet, so ein Tool muss gepflegt werden muss entsprechend noch aufgebaut werden. Es ist im Prinzip am Anfang wie ein Notizbuch, es ist leer, diese Strukturen müssen konstruiert werden und da hilft halt auch äh, ein Dienstleister unter Umständen, wenn er Erfahrung hat mit anderen Kunden, aber hierbei auch ganz wichtig, ähm, fremde Personen auch einfach mal drüber schauen lassen, die nicht aus der IT ähm, das Ganze mal betrachten können, weil ein ITler macht einen Wiederanlaufplan, sagt einfach Geh dahin, klick, klick, klick. Und das ist es aber nicht. Sondern man muss im Prinzip in der Lage sein, eine Maschine auch durch jemanden, ich übertreibe es mal, von der Straße wiederherstellen zu lassen oder durch neue Kollegen, die im Prinzip, das viele wissen, was in den Köpfen da ist, ja nicht kennen von den einzelnen Administratoren. Und das ist in so einem Notfallmanagementsystem mit den Wiederanlaufprozeduren, die man ja auch durch, durch drei, vier Personen prüfen lassen kann, eine sehr schöne Funktion, dass es auch immer schön aktuell und geprüft werden kann.
1: Also ich denke, wir sind uns einig, ab einer gewissen Größe ist ein Tool unumgänglich. Ich hatte neulich eine Diskussion, ein größeres Haus, wollte das mit Excel machen. Wenn ich da die Abhängigkeiten von ca. 500 Assets, wie man ja so schön sagt, abbilden wollte, also da würde ich mich schon schwer tun, alleine das nur die, die Abhängigkeiten zu bilden. Um jetzt nochmal auf das Thema Notfallhandbuch und ISMS zu kommen. Was wären die, die Mehrwerte oder die, die Lessons learned, die wir unseren Zuhörern mitgeben können, Tino, beim Thema Notfallhandbuch. Was sind Fallen, in die man vielleicht tappen kann, die man jetzt aus deiner Erfahrung sagen kann, das kann man vermeiden mit mit eurem Wissen oder sagst du, der praktische Angang hat euch da eine Menge Zeit gespart. Wie würdest du es bei dem nochmaligen Projekt
0: angehen? Eigentlich genauso, muss, muss ich wirklich so sagen, aus der Praxis heraus, wirklich aus der Arbeit. Ähm was ein wichtiger Schritt ist, wirklich die Unternehmensführung oder die Behördenleitung frühzeitig mit einbinden und das Bewusstsein dafür äh, stärken. Weil es ist tatsächlich so, dass nicht nur Technik dran hängt, sondern wirklich Organisation. Das ist entscheidend. Und im täglichen Arbeitsprozess hat das einfach niemand auf dem Schirm, muss man so sagen. Und ansonsten wirklich stückweise, wenn Sanierung ansteht, wenn Neuerung ansteht, das gleich mit berücksichtigen, auch in den administrativen Bereichen und es üben. Ja, das Kriterium der Wahrheit ist die Praxis. Und so ist es nun mal. Zentrale Dokumentation aufbauen und einfach daran arbeiten. Ja, deswegen ähm, Man kann dieses Projekt wirklich nicht abschließen. Es ist kontinuierlich. Das ist eigentlich so der zentrale Punkt.
1: Wie siehst du Sven, was waren eure Stolpersteine, die ihr beim nächsten Mal anders machen würdet oder gab es keine?
0: Also ob ich
2: nochmal sowas machen würde, weiß ich nicht. Aber <lacht> 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 das A und O ist eigentlich ähm, zu wissen, was ist bereits dokumentiert und was ist nicht. Und das, das nächste Thema wir sehen es auch häufig, wenn man mal äh, jemanden anders fragt, der damit gerade beginnt, nicht zu groß zu beginnen, sondern erstmal einen einzelnen Prozess quasi betrachten und dann alle Schritte durchgehen und allein im ISMS-System, wenn man dann entdeckt, welche Maßnahmen und Richtlinien und was da alles an, an Vorgaben für so einen Prozess äh, dann auftauchen können, dann entdeckt man erstmal, was es überhaupt an Möglichkeiten gibt, um eine Informationssicherheit äh, zu gewährleisten. Dann auch diese ganzen Risikoabschätzungen. Was gibt es überhaupt für Risiken? Die meisten ist, die kennen halt nur Feuer, Wasser, was weiß ich. Aber es gibt ja ganz viele in, in, in der Cyberwelt zum Beispiel. Aber es gibt auch organisatorische Probleme, die uns vorher nicht bewusst waren. Auch der Mitarbeiter kann ein Risiko sein. Es kann auch ähm, eine, eine hohe Anzahl an Gästen im Haus ein Risiko sein. Das sind so Sachen, die waren uns vorher überhaupt nicht bewusst. Deswegen ist eigentlich mein Rat immer tatsächlich ganz klein anfangen, um einfach mal zu schauen, wenn man keine Erfahrung hat, was gibt es überhaupt als für Möglichkeiten, was gibt es für Fallstricke. Und ganz wichtig ist, ähm, jemanden ähm, zu finden, der das in ähnlicher Form vielleicht gemacht hat. Also, ich bin heutzutage der Meinung, dass man das als Newbie, so ein ISMS äh, äh, quasi gar nicht aufbauen kann. Man braucht immer externe Hilfe und Erfahrung.
1: Oder wie würdet ihr das sehen, externe Erfahrungen, die es einem komplett aufbauen oder die Beraten zur Seite stehen?
2: Also bei uns ist es schwierig, äh, externe ähm, Dienstleister halt mit ins Boot zu nehmen, weil man die interne Struktur in der Verwaltung so äh, nicht beschreiben kann oder, oder vielleicht auch nicht so bekannt sind. Im kirchlichen Umfeld sowieso nochmal schwierig, äh, weil wir viel mit Föderalismus haben und auch bestimmte Entscheidungswege ganz anders haben und da gibt es kein, keine zentrale Führungskraft, die sagt, ich spreche das jetzt auf alle runter und wir haben das irgendwo zentral dokumentiert, das, das haben wir nicht. Aber der, der Dienstleister oder derjenige, der da unterstützt, kann sehr wohl natürlich sagen, bei den einzelnen Prozessen, wie ist er denn bei dem anderen Kunden vorgegangen, weil man als, als neuer Mann, der sowas betrachtet, überhaupt keine Vorstellung hat, was für eine Menge von Informationen auch in die richtige Reihenfolge gebracht werden müssen. Allein wie der Infrastrukturbaum der zwar jetzt im Notfallmanagement mit drin ist, auch wieder aufgebaut werden muss, um, damit man Abhängigkeiten erkennen kann. Wir haben heutzutage virtuelle Maschinen, wir haben Cloud und so weiter und so fort. Was passiert, wenn die Maschine, die mit hochsensiblen Arbeit, äh, Daten arbeitet, äh, welche Switcher hängen hinten dran, welcher Router, welche Internetverbindungen, die erben ja alle den gleichen Schutzbedarf und auch entsprechend hohe Maßnahmen. Das muss man natürlich genau einmal betrachten und da braucht man schon sehr viel Erfahrung und dann, dem, dem Neuen mit, äh, oder dem Neuen, der das versucht äh, abzubilden, klar zu machen. hier musst du so agieren, hier musst du so agieren. Es macht keinen Sinn, einfach alles in, die, in diese, dieses System reinzuwerfen und, und dann irgendwie versuchen, klarzukommen. Also hier braucht man tatsächlich zumindest mal anfangen, strukturelle Hilfe, für kleine Prozesse. Und das, was die Verwaltung dann ausmacht oder die Eigenheiten der verschiedenen Verwaltungen, das kann eigentlich nur intern geklärt werden, weil die Einarbeitung würde viel zu lange dauern für den, für den Dienstleister. Und deswegen immer zweiseitig auch schauen, von extern als auch intern dann.
1: Also wir sehen es auch so tatsächlich, dass man beratend tätig sein kann. Für uns ist immer so der Klassiker, wir fangen an mit einem ISMS, Leitlinie und alle gucken und sagen, oh, was ist eine Leitlinie? Was muss da rein? Wer ist da beteiligt? Wer muss die beschließen? Und so weiter. Und das sind so denke ich Hilfestellungen, die ein externer Berater aufgrund seiner Erfahrung geben kann und das an, an Beispielen, um es dann zu erarbeiten. Genau. wie siehst du es?
0: Ähm, noch ein äh, bisschen einfacher formuliert, auch das fällt meinen Admins dann immer sehr schwer, man muss dieses Tool lernen. Ja, man muss als IT dann ein, ein Fachprogramm lernen, im Umgang genau mit den Zielen, Sven, die du beschrieben hast. Mhm. Ähm, was ich noch ganz praktisch finde, als externer Dienstleister hat man wirklich, sagen wir mal, man stellt sich daneben und blickt noch mal extern drauf. Gerade bei den Wiederanlaufprozeduren ja, oder der Dokumentation, dann ist es im ersten Schritt zwar vermeintlich langweilig für den Dienstleister, aber für uns eine gute Kontrolle. So, wenn jetzt die Person nicht da ist und ich gebe dir diese Wiederanlaufprozeduren, die Dokumentation, kannst du als Dienstleister damit tätig werden und zur Not uns backupen und die Wiederherstellung aufbauen. Reicht das an Dokumentation und so hinterfragt man sich immer selber und dafür ist äh, praktisch so ein externer Blick immer von Vorteil, muss man so sagen. Mhm. Genau, das sehe ich tatsächlich auch so.
1: Äh, also wir sind uns glaube ich einig, Beratung ja, aber nicht komplett aus der Hand geben, weil ein Externer nie die Einblicke hat in die Organisationsstrukturen, in die Prozesse, Abläufe und natürlich auch von außen jetzt die, die Dringlichkeit oder die Kernprozesse gar nicht erkennen kann. Ich würde es mal zusammenfassen, was wir so bisher erarbeitet haben, weil ich denke, wir haben das, das Wesentliche äh, erkannt. Ich habe mir vier Punkte notiert, die wichtig sind bei einem Aufbau eines ISMS- oder Notfallhandbuch, egal in welcher Form ich anfange oder, oder, oder starte. Ganz wesentlich ist die Leitung einbinden. Das habe ich bei, bei beiden rausgehört und das schon von Anfang an um dann gemeinsam mit der Leitung über die Leitlinie, wie auch immer man es nennt, zu Kernprozessen zu kommen, die im Unternehmen von allen soweit abgestimmt sind, dass der Prozess oder die Prozesse die, die Kernprozesse sind. Im dritten Step wird die Auswahl eines Tools wichtig, also dass man eins braucht, haben wir auch erarbeitet, sind wir uns einig. Was das können muss, wie es aussehen muss, kann jeder für sich entscheiden, beschließen, ob das eins ist für DSGVO für, für Notfall und ISMS oder drei verschiedene, ist auch bei, bei jedem anderen anders, dann das System aufbauen und ganz wichtig noch die Info vom, vom Tino, die Notfallübung, also wenn ich mein System fertig habe, das auch zu testen und im, im Einzelfall durchzuspielen, ich denke, das kann man auch mit einem ISMS mit den entsprechenden äh, Maßnahmen, beziehungsweise nach BSI 200 heißt es ja als Anforderungen, äh, ob die so, so weit ausreichend sind. Und von meiner Seite ergänzend dazu, wenn ich über beide Systeme rede, äh, ist es auch ganz wichtig, die Mitarbeiter mitzunehmen. Also es klang bei dem einen oder anderen jetzt auch schon schon an, also Mitarbeiter sensibilisieren und auch das, das, den Prozess ISMS oder Notfallplan auch im Haus bekannt zu machen und allen mitzuteilen, dass das, das nicht irgendwas ist, was jetzt nur für alle Arbeit macht, sondern was man leben muss, um das eigene Unternehmen, also meinen Arbeitgeber als, als Mitarbeiter zu schützen, weil ich sichere damit auch meinen Arbeitsplatz oder die Bevölkerung in meinem, in meinem Landkreis oder die Mitglieder in, in meinem Kirchenkreis, das wäre von mir die Zusammenfassung. Gibt es von euch noch Ergänzungen dazu?
0: Mhm. Ein, eins würde ich gerne noch ergänzen. Das haben wir jetzt letztens erst äh, im Kreis aller ähm, IOK-Leiter in Thüringen besprochen. Wenn, sagen wir mal, die aktuellen Angriffsszenarien durchgeführt werden mit Verschlüsselungstrojanern oder ähnliches, dann treten ganz schnell ganz viele Forensiker auf. Auf dem Plan, die dann die Infrastruktur auseinandernehmen. Das haben wir jetzt für unser Notfallkonzept tatsächlich mit aufgenommen, weil deren Ansinn ist, wirklich, sagen wir mal, den Schädiger ausfindig zu machen. Aber der Ansinn ist nicht, die Arbeitsbereitschaft äh, der Behörde oder des Unternehmens wiederherzustellen. Dort heißt es wirklich, Finger weg von den System. wir suchen jetzt fünf Tage, äh, machen wir Forensik. Das hilft dem Unternehmen oder der Behörde gar nicht in der Wiederanlaufprozedur. Da kann man ein Backup haben, da kann man einen Recovery-Plan haben oder eine Wiederanlaufprozedur. Aber man darf die Systeme, die betroffen sind, einfach nicht nutzen. Und das ist jetzt ein ganz praktischer Fall, den wir jetzt mit aufgenommen haben, um zu sagen, entweder wir legen uns ein Minimum an wirklich physischer Infrastruktur noch in den Keller, dass wir erstmal die Kernprozesse wieder zum Leben erwecken können. Oder wir machen einen redundanten Aufbau mit einem externen Rechenzentrum oder Ähnliches. Das wird gerade betrachtet. Und da ist, sagen wir mal, auch sehr von Vorteil, wenn man sich mit Amtskollegen ähm, versteht und, sagen wir mal, soziale Netzwerke aufbaut, die einen dort unterstützen können. Ich meine, Virtualisierung, man nimmt einen Server raus, tut ihn rein, installiert, geht. Aber wie gesagt, die Forensiker haben kein Interesse daran, dass das Unternehmen oder die Behörde wieder arbeitsfähig wird. Die wollen auch nur ihre Arbeit machen, aber das hilft einem in dem Moment nicht weiter. Und das ist aus der Praxis heraus gerade ein wichtiger Bestandteil unseres Notfallkonzepts.
1: Genau. Danke für die Ergänzung. Das ist tatsächlich was, was wir an Nachfrage merken. Nachfrage nach sogenannten Inzidenz-Response-Teams. Wie werden die eingebunden? Also wir sind jetzt mit den ersten dabei, das genau ins Notfallmanagement zu integrieren. Was braucht dann das Inzidenz-Response-Team? Wen braucht das? Ist ja auch nochmal ein eigener Prozess. Was bringen die mit oder was muss ich bereitstellen, um im Falle eines Falles äh, da agieren zu können? Der Herr Führenhammer am letzten Podcast hat auch schon davon berichtet. Äh, er hatte in Deutschland keins gefunden, hatte dann einen aus, eins aus Frankreich, also kurzfristig von, von den Behörden dort. Ich denke, wir in, in Thüringen äh, sind jetzt erstmal mal dabei, Notfallhandbücher und ISMS-Systeme aufzubauen. Und das Thema Inzidenz-Response-Team erwächst jetzt so langsam an, an, an Nachfragen. Das könnten wir vielleicht in dem folgenden Podcast mal besprechen. Wichtigste Punkte, die wir aus unseren Projekten mitnehmen können, Leitung einbinden, Kernprozesse definieren, ein, ein Tool äh, bestimmen zum, zum Einsatz, äh, praktische Übungen durchführen, die Mitarbeiter mitnehmen und zum Schluss dann kann man über ein Inzidenz-Response-Team nachdenken. Für den Fall der Fälle, wer hilft mir denn dann? Also wen kann ich schnell greifbar machen? Vielen Dank von meiner Seite an, an dich, Tino und, und dich, Sven. Äh, Wie es weitergeht, wir sind mit der Folge 4 am Ende unseres Podcasts zusammen mit der IHK und dem IT-Net. soll jetzt nicht heißen, dass es keinen weiteren geben wird. Das werden wir noch mal diskutieren, wenn es von der Zuhörerschaft, der Anregungen oder, oder Wünsche gibt, dann gerne an, an mich kommunizieren unter m.graef@q-soft.de. Wir werden das auf den Seiten auch noch mal publik machen. Ansonsten danke ich für mich war es eine super Zeit, die vier Podcasts mit allen Beteiligten. Gerne würden wir das fortführen. Vielen Dank, auf Wiedersehen, bis
2: demnächst. Danke. Ja.